0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steier. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wir freuen uns auf eine On-Point-Predigt, weil ihr werdet gleich dann erfahren, worum es heute geht. Ja. Ich hoffe, ich enttäusche nicht. Mein Mann hebt immer die Spannung so hoch, wenn ich predige. Und ich habe heute nur zehn Minuten gekriegt, genau, weil wir haben gesagt, wir wollen, dass heute ein Schwerpunkt auf Lobpreis und anbetung ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was will ich in zehn Minuten jetzt sagen? Also ich glaube, das Thema ist viel zu groß für zehn Minuten, also ich glaube es nicht, ich weiß. Und mir ist dann eingefallen, wir machen als Gemeinde regelmäßig Alpha-Kurse. Das ist ein Glaubensgrundkurs, zehn Wochen lang, wo wir über die Basics des christlichen Glaubens durchgehen. Und ähm, das ist so eine Filmserie und da werden Leute auf der Straße interviewt. Und eine Frage, die den Leuten da gestellt wird, ist, wenn du Gott eine Frage stellen könntest, was würdest du fragen? Und darauf sagt ein junger Mann, warum willst du immer angebetet werden? Und jedes Mal denke ich mal, die Frage, die klingt so, wie wenn Gott so narzisstisch ist. Ich brauche, so wie andere vielleicht die Likes brauchen, braucht Gott die Anbetung, damit er sich gut fühlt oder so. Ähm, irgendwie, ja, über die Frage habe ich nachher immer wieder mal ein bisschen nachgedacht. Ich habe jetzt will ich das heute kurz ansprechen. Und ich habe jetzt meinen äh, Input in drei Fragen untergliedert. Also kurz für jede Frage, äh, nur eine kurze Mini-Antwort. Die erste Frage ist nämlich, will Gott angebetet werden? So wie dieser junge Mann das sagt, warum willst du ihm angebetet werden? Das zweite ist, was ist eigentlich Anbetung? Und das Dritte ist, warum sollen wir anbeten? Zu meiner ersten Frage, will Gott angebetet werden? Es mag vielleicht überraschen, aber in den Zehn Gebote gibt es kein Gebot, du sollst mich anbeten, ähm, steht nicht drinnen. Es gibt auch sonst im Alten Testament, ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, das ganze Alte Testament wirklich selber zu lesen, ich habe halt versucht zu recherchieren und herauszufinden. Es gibt kein Gebot, wo, wo so formuliert ist, wir sollen Gott anbeten das Gott zu seinem Volk gegeben hat, was ich sehr interessant eigentlich finde. Es gibt das Verbot, andere Götter anzubeten, aber es gibt kein Gebot, dass wir Gott anbeten sollen. Es gibt dann relativ viele Gebote, wo immer Gott Opfer darbringt. Dann ist die Frage, ist das Anbetung, also ist das auch das Gebot, Gott anzubeten? Und natürlich gibt es in der Bibel, in den Psalmen gerade so Texte, wo der Autor des Liedes, die anderen auffordert, kommt, lasst uns Gott anbeten, wir wollen Gott loben und so, aber es ist, ein Mensch fordert den anderen Mensch auf, aber so Gott direkt nicht und das finde ich interessant und darum kommt auch dann später meine dritte Frage, warum sollen wir Gott anbeten, wenn Gott es ja vielleicht gar nicht fordert, Anbetung. Es gibt da jetzt eine Stelle, die interessant ist, manche ist vielleicht eingefallen, und zwar ähm, im Neuen Testament, Jesus beginnt seinen Dienst und er wird nach seiner Taufe in die Wüste geführt und dort von Satan versucht. Und dann heißt es in Lukas 4, das lese ich vor, und der Teufel führte ihn, also Jesus, hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur mich anbetest, soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Das ist der Bibeltext, den ich gefunden habe, der am nächsten zu dem kommt, dass Gott Anbetung fordert. Da steht, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Also es ist da dieses Mix zwischen Verbot, anderes anzubeten und nur Gott anzubeten. Und das Interessante ist, Jesus zitiert ja da aus dem fünften Buch Mose und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Wenn du jetzt aber in fünfter Mose das liest was Jesus zitiert, steht dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm alleine dienen. Und das finde ich voll interessant, dass im Alten Testament, ich glaube, fast alle deutschen Übersetzungen schreiben fürchten, aber im Neuen Testament, Jesus sagt anbeten. Und dann komme ich gleich zu meiner zweiten Frage, was ist eigentlich Anbetung? Hat Anbetung was mit Furcht zu tun? Oder mit Ehrfurcht vielleicht? Mit Uh, einer Demut, wenn ich vor Gott komme. Als ich jugendlich war, habe ich geglaubt, Anbetung ist ruhige, langsame Lieder und Lobpreis ist schnelle Lieder. Ich weiß nicht, ob es jemand auch so das Gefühl gehabt hat, Anbetung sind die langsamen Lieder, die so stimmungsvoll sind und ja, das, das, wo man es vielleicht hinknien will und Lobpreis ist, dann, wo man dazu klatschen. So. Um, ich klatsche jetzt nicht, Rebecca, keine Angst. Um, im Griechischen das Wort für anbeten heißt Proskyneo, und das wird verwendet, um auszudrücken, ich werfe mich vor jemanden nieder, ich küsse den Saum eines Kleides oder auch wie, ähm, wie es gestanden im Wörterbuch, wie ein Hund sich unterwürfig zu nähern. Also dieses Anbeten im Griechischen hat nichts mit langsame Lieder zu tun, sondern sehr viel mit einem inneren Haltung, die durch eine eine Aktion meines Körpers ausgedrückt wird. Also Anbetung ist, zum Beispiel sich hinzuknien oder aufzustehen. Wir waren gestern auf einer Hochzeit und da hat der Moderator gesagt, bevor es begonnen ist, wenn jetzt die Braut kommt, wollen wir aus Respekt alle gemeinsam aufstehen. Das heißt, wenn wir da im Lobpreis stehen und aufstehen, dann hat es nicht in erster Linie den Sinn, weil das Lungenvolumen größer ist und man besser singen kann, sondern wir stehen auf, weil es ein Ausdruck ist von Respekt. Wenn der Lehrer in die Klasse kommt, stehen die Schüler auf. In der Volksschule vielleicht noch nicht, aber ob der Mittelschule meistens aufstehen, um Respekt auszudrücken. Ich stehe auf in dem Wissen, Gott ist jetzt gegenwärtig und ich zeige das mit meinem Körper. Das heißt, ich kann auch anbeten, wenn ich nicht singe. Aber mit meinem Körper kann ich Ehrfurcht und Respekt ausdrücken, indem ich aufstehe oder die Hände heb mich hinknie oder vielleicht sogar, das machen wir relativ selten, kann sein, dass dann jemand mal schaut, äh, sich aufs Angesicht werfen. So das, das kommt im Alten Testament öfter vor, dass die Leute aufs Angesicht fallen vor der Gegenwart Gottes, ähm, wäre auch okay, aber es kommt halt bei uns eher selten vor. Lobpreis, das Wort, auf das werde ich ja heute nicht so eingehen, das bezieht sich tatsächlich auf Worte mehr, auf Lieder und Gebete, die gespr gesprochen werden. Also das hat etwas mit Worte zu tun. Anbetung, finde ich, ist einfach größer. Das ist eine, eine innere Haltung, die sich in einer äußeren Aktion zeigt und die auch äh, Worte und Lieder umfasst. Das heißt, wenn wir Anbetungslieder singen, ist das schon richtig, ist nicht falsch. Äh, genau. Aber es ist nicht nur singen. Das heißt, wenn du sagst, ich sing falsch, es ist wurscht, weil es geht dann nicht ums Richtigsingen bei Anbetung, sondern es geht um diesen Respekt und Ehrfurcht vor jemanden, der größer und herrlicher ist, wie ich selbst, auszudrücken. Also jetzt einmal, was Anbetung ist. Und jetzt komme ich gleich zu meiner dritten Frage. Warum beten wir Gott an, wenn er ja nirgendwo sagt, so betet es mich an? Ähm, ich glaube nicht, dass Gott Anbetung braucht, damit er sich besser fühlt für sein Selbstwertgefühl. Dass er sich vernachlässigt fühlt, wenn wir nicht anbeten. Wenn du in der Bibel lest und gerade wenn du dann Offenbarung bist, das ist so ein Buch, wo so um die Zukunft viel geht, aber auch wo der Autor Vision vom Himmel hat. Gott wird die ganze Zeit angebetet. Die Engel, die heiligen Wesen, die Ältesten, wenn du das, liest, da ist Anbetung die ganze Zeit. Er braucht meine Anbetung nicht. Er braucht es wirklich nicht. Aber ich glaube, warum auch, das sieht man dann auch in dieser, die, die Leute, die vor dem Thron Gottes stehen, also die Engel und die anderen, wo es beschrieben wird, sie sehen Gott. Und ich glaube, das ist einfach die natürliche Reaktion. Wenn du Gott ein Stück weit siehst und ein Stück weit erkennst, dann kannst du nicht anders, es anzubeten. Deswegen muss Gott das gar nicht fordern, weil er weiß, wenn wir ihn erkennen, wenn wir in seiner Gegenwart sind und ihn spüren, dann ist Anbetung die ganz normale, natürliche Reaktion. Wir lesen im Neuen Testament, Petrus, der war auf dem Boot unterwegs, er war noch kein Jünger Jesu und er hat nichts gefangen. Jesus kommt und sagt, wirf das Netz aus und er fängt Fische. Und in dem Moment, wo er erkennt, das ist jetzt Gott, der da vor mir steht, oder das ist der Messias, fällt er dann auf die Knie, weil er Gott erkannt hat. War Anbetung die ganz normale Reaktion. Ah, Maria, ihr Bruder Lazarus war tot. Jesus ist gekommen, hat Lazarus von den Toten auferweckt. Was hat sie gemacht? Sie hat seine Füße mit Tränen gewaschen und geküsst. Das ist Anbetung, was sie da gemacht hat. Das ist vielleicht dasselbe, wenn da irgendwas krasses passiert und man dieses Wow. Also das ist, ich glaube, das wird uns passieren, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Ist das mal ganz ein langes Wow. Also wir können gar nicht anders dann, als Gott anzubeten. Weil wir erkennen, es gibt jemanden, der so herrlich ist, so mächtig ist, so heilig ist, der würdig ist, der schöner ist, als wir uns vorstellen können und so gnädig ist und sich in seiner Liebe uns zuwendet. Der es nicht nötig hat, der uns nicht braucht, aber er uns trotzdem will. Und das führt uns zur Anbetung. Das bringt mich zu einer Demut, weil ich erkenne: Wer bin ich? Ich bin ein Mensch, mein Leben ist ein Hauch im Wind. In der, der Menschengeschichte, wer, wer bin ich? Und der Schöpfer von allen Dingen sieht mich, ruft mich mit Namen und will Gemeinschaft mit mir. Das bringt mich dazu, dass ich ihn anbeten will. Weil er ist würdig. All mein Lob, all mein Preis, all das, was ich geben kann, dass ich es ihm gebe. Das heißt, wenn wir jetzt dann auch gleich wieder Lobpreis oder Anbetungszeit haben, es geht nicht um dich und es geht nicht um mich, wenn wir das machen. Es geht ganz, ganz alleine nur um Gott, weil er ist es würdig, dass wir ihn anbeten und preisen. Es geht nicht darum, dass wir in so eine schöne Stimmung kommen, weil die Lieder so schön sind. Das ist nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist, dass wir Gott den Platz geben, der ihn gebührt. Viele Leute lieben Lobpreis, weil sie sagen, ich fühle mich gut im Lobpreis oder ich fühle mich dann auch besser. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht der Grund, um Lobpreis zu machen, weil ich mich dann besser fühle. Es, es geht auch nicht darum, ob du das Lied magst, was Lobpreis-Team spielt. Weil es geht darum, dass wir Gott den Platz geben. Und ich kann Gott anbeten mit einem Lied, das mir nicht gefällt. Ich kann Gott anbeten mit falschen Döner aber die Worte können trotzdem immer noch das ausdrucken, dass er allein es würdig ist und verdient, angebetet zu werden. Und so ist meine Predigt to go, mein Merksatz für heute. Umso mehr wir Gott erkennen, umso mehr wollen wir ihn anbeten. Und umso mehr wir Gott anbeten, umso mehr werden wir erkennen. Das ist ein Kreislauf, wo wir mehr und mehr Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Und ich finde es auch so schön, wenn du in der Bibel liest, die Geschichten, der Großteil der Geschichten, wo Menschen die ah, Herrlichkeit Gottes in einer Art erfahren haben, wie es nicht alltäglich ist, war Alltag. Es war Jakob, der sich hingelegen hat zum Schlafen, und der Vision des Himmels dann gehabt hat, der Himmelsleiter. Es war Mose, der seine Schafe gehütet hat und dann war ein Dornbusch, der gebrannt hat. Es war Maria, die wahrscheinlich im Hausfeld gearbeitet hat und der Englisch gekommen und hat gesagt, die Herrlichkeit des Herrn kommt über dich. Gott ist nicht nur da, wenn wir uns gemeinsam treffen. Anbetung ist etwas, was unser ganzes Leben ist. Es ist in unserem ganz normalen Alltag. Es kann sein, wenn du Geschirr abwaschst und vielleicht im Neben, nebenbei hörst du ein bisschen Lobpreismusik, dass du total berührt wirst. Oder du bist im Auto unterwegs. Gott ist nicht beschränkt auf das, wenn wir uns da treffen. Aber er liebt es, wenn wir uns treffen und ihm Zeit geben und ihn anbeten. Bei Anbetung, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht ganz allein um Gott. Und umso mehr wir Gott erkennen, umso mehr werden wir, wir ihn anbeten und umso mehr wir ihn anbeten, umso mehr werden wir Gott erkennen. Und ich glaube, meine zehn Minuten sind um, wir nehmen uns jetzt Zeit, um Gott auch wirklich anzubeten. Ich bete noch und Thomas, Rebecca, Roland, ihr dürft euch schon bereit machen. Allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass du in deiner Gnade dich uns zuwendest, dass wir zu dir vor deinen Thron kommen dürfen und dich anbeten, loben und preisen dürfen dass du uns zutritt gewährst in deine Gegenwart. Ja, dass du dich sehnst danach, dass wir in deine Gegenwart kommen, obwohl du uns nicht brauchst, willst du uns haben. Und ich danke dir, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und dass das uns verändert, wenn wir dich anbeten. Und ich danke dir, dass du auch, wenn wir dich anbeten, uns begegnest. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.